0: Und die wichtigsten Dinge habe ich dir hier alleine oder manchmal auch eben mit meinen wundervollen Interviewpartnerinnen kompakt zusammengefasst. Los geht's mit der aktuellen Folge. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin bei mir dabei habe, die auch schon wieder länger auf meiner Interviewliste draufsteht. Und da ich mich sehr, sehr freue, dass es endlich geklappt hat und wir endlich hier zusammen sprechen können. Denn ich habe heute die liebe Jasmin Breden zu mir eingeladen, die, glaube ich, die meisten von euch auch kennen, die hier mit in der Instagram-Bubble unter anderem unterwegs sind aber natürlich auch für alle so, die sie gerne nochmal erleben möchten. Liebe Jasmin, ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Super gerne, danke für dein super liebes, schönes Happy Intro. Ich wusste die ganze Zeit mit ich glaube, das ist <lacht> Ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast und unser letztes Meeting ist auch echt schon viel zu lange her. Muss also für alle, die mich noch nicht kennen oder die nur Teile von mir kennen, ich bin Jasmin. Ich bin viele Sachen und lege mich nicht so gerne auf eine Bezeichnung fest, aber vor allem bin ich im Feld Empowerment, Female Empowerment unterwegs und mache auch Business Coaching. Und ähm, ja, helfe ambitionierten Frauen dabei, ihre, ich sage immer so schön, Big-Fucking-Visions zu verwirklichen.
0: Sehr, sehr cool. Auch über große Visionen und allem, was dazugehört, sprechen wir dann, glaube ich, auch nochmal in den nächsten Minuten. Das ist auch das, was ich so mit dir verbinde. Einfach dieses große Träumen und Aufblühen natürlich, was zu dir auch mega, mega gut passt. Womit du dich ja auch immer identifizieren kannst und als was du dich ja auch unter anderem bezeichnest, ist ähm, als... Ja, dein Business im Prinzip als Holistic Growth und Aligned Business Coach. So, ich musste mir das erstmal mit notieren, damit ich das auch einigermaßen gut aussprechen kann. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, was es mit diesem Begriff auf sich hat für alle, die sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt haben und sich da noch nicht so auskennen.
1: Super gern, also erst einmal herzlich willkommen in meiner abstrakten Begriffswelt, ich spiele super gerne mit rum. Ähm, Holistic Growth hat tatsächlich ähm, meine Mastermind, ja wie nennt man, Kollegin mit eingeworfen und meinte, dass dieser Begriff einfach wahnsinnig gut zu mir passt, weil Holistik ja immer ganzheitlich bedeutet, Growth bedeutet Wachstum und in allem, was ich tue und bei allem, ähm, bei dem ich Frauen auch unterstütze, geht es. Nicht immer nur um die eine Sache an sich, sondern auch um, um diesen Compound-Effekt, um alles, was drumherum auch noch ist. Und wenn du wächst, wächst einfach holistisch auch alles andere mit dir mit, das ist so. Und ähm, ja, ich, ich liebe das einfach, alles gleichermaßen wachsen zu sehen. Ähm, und das passt ja auch wieder gut in dieses Blumenbild, was du ja auch schon von mir kennst oder was einige von mir kennen. Dieses Aufblühen, die Blume wächst. Mein Name Jasmin bedeutet Blume. Und ähm, Aufblühen stellt halt für mich so diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses Wachstum da. Und Bloom ist für mich ja so die größte Selbstverwirklichung, dieses Ende vom Ende, auch wenn es eigentlich kein Ende gibt. Ähm, genau, und Aligned Business Coach war mir deshalb wichtig, weil es mir nicht darum geht, einfach nur die, ich sage jetzt mal, harten Faktoren überzustülpen, sondern auch ein Business in Alignment, also in Einklang mit dir selber zu kreieren, was zu dir passt, was dir Spaß macht und was dir Energie gibt und nicht nur nimmt.
0: Finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz und ich glaube, du verkörperst das selber eigentlich täglich in dem, wie du, selber dich, ja, wie du selber auf Instagram auftrittst, also nicht nur auf Instagram, natürlich auch in deiner Arbeit, die du mit deinen wundervollen Kundinnen zusammen machst. Und ich erinnere mich zurück an die Zeit, als wir das erste Mal Kontakt haben, was ja auch schon echt, oh Gott, schon ewig her ist. Das erste Mal gesehen haben wir uns ja auf dem Blossy event 2000 19, Anfang 2019, genau. Und in der Zeit ist ja auch einfach irre viel passiert. Also vor einem Jahr hast du noch studiert und dein Business praktisch neben deinem Studium schon aufgebaut und immer darauf geachtet, in welche Richtung geht es jetzt. Und ja, inzwischen machst du ordentlich erfolgreiche Monate und arbeitest mit erfolgreich mit wundervollen Klientinnen natürlich zusammen. Erzähl doch mal, was hat sich denn in dem Jahr alles bei dir getan und gab es vielleicht so das ein oder andere Schlüsselerlebnis, an das du dich noch gut erinnerst?
1: Ja, also wenn ich jetzt auf alles eingehen dürfte, sollte, können wir, glaube ich, noch zehn Podcast-Folgen darüber machen. Das ist einfach so wahnsinnig und ich sage es immer wieder, ich glaube, du kennst es auch. Es ist so krass, was innerhalb von einem Jahr passieren kann und wie sehr sich dein Leben verändern kann. Und dass damals diese, diese Versuche an das Sites waren natürlich zielführend fürs, fürs jetzige Business, aber Business konntest du es damals natürlich noch nicht nennen. Ähm, dafür war ich auch viel zu vorsichtig einfach. Ähm, was ich so als Schlüsselmoment für mich empfunden habe, war auf jeden Fall der letzte Oktober, also 2019 ist ja wirklich vor einem Jahr dann jetzt, krass, Ja. wo ich dann hier saß, ähm, schon einige Coachings, unter anderem ja auch das Side-Business-Coaching -Side mit dir oder Side-Hustle-Coaching, wie hattest du es genannt? Damals hieß es noch Side-Hustle-Coaching tatsächlich, ja. ja genau. ähm, war ich ja auch bei dir mit drin und dann saß ich so im Oktober auf, auf der Couch und dachte so, okay, dieses ganze Coaching-Thema berührt mich so wahnsinnig und Irgendwo mache ich das indirekt auch schon mein Leben lang. Und ich will das jetzt einfach versuchen. Also dieser Drang wurde so, so groß. Dass ich gesagt habe okay, irgendwie wird sich das ergeben, dass ich jetzt meine erste Testkundin finden werde. Und dann hat sich das in einem Gespräch auch so ergeben. Und ich habe dann gesehen, krass, was ist eigentlich möglich? Auch durch mich, durch meine Arbeit innerhalb von weniger Wochen. Und es hat mir so eine selbst, ähm, ein, ein selbst Bewusstseins, ein Selbstvertrauensboost gegeben, dass dann auch irgendwie noch vier weitere äh, Testkunden dazu gab. Und auf einmal hatte ich dann eine Handvoll an meiner Seite, mit denen ich eine unfassbar schöne Zeit hatte. Und ich glaube, diese praktische Erfahrung musste sein, damit ich auch richtig ja. angefangen bin, den Weg dann zu gehen im Januar, denn ich glaube, wir können so viel hoffen und affirmieren und meditieren und manifestieren und was weiß ich nicht alles, aber ohne diese Umsetzung, die du ja auch ganz groß schreibst in deiner Arbeit, ja. passiert nicht das, was wir uns wünschen. Ja, ja
0: das stimmt absolut. Ich finde es total toll, dass du das auch nochmal sagst und es auch nochmal rausstellst, weil ich es immer wieder sehe, dass das so ein bisschen zu kurz kommt, dass viele sich dann auf diesen anderen Bereich eben so einschießen, aber doch es einfach wichtig ist, diesen Umsetzungsbereich noch zu haben und wirklich dann erst jetzt, ja, letztendlich die Erfolge auch sehen zu können, wenn man eben mal sagt, okay, ich gehe jetzt mal raus damit, ich probiere das jetzt alles, weil alles andere ist irgendwie schön und gut, aber wird mich langfristig natürlich nicht voranbringen. Also sehr cool. Aufregend, wie das alles abgelaufen ist bei dir in dem letzten Jahr. <lacht> Richtig cool. Hast du denn einen so einen bestimmten Lieblingsmoment, der da passiert ist in der
1: Zeit? Es gab so wahnsinnig viel, aber ich glaube, es war tatsächlich auch wieder einhergehend mit diesen, mit diesen Testcoaches. Mhm. Nach der allerersten Session mit der ersten Testcoachie, wie wahnsinnig überwältigt und glückserfüllt ich da auf meinem Sofa lag und gar nicht fassen konnte, dass ich gerade als Coach eine Session gehalten oder gegeben habe. Das war krass. Und dann zusätzlich noch, als ich im Januar diesen Jahres dann mit meinem ersten bezahlten Angebot rausgegangen bin, mir so dermaßen in die Hose gemacht habe, weil ich so Angst hatte, auch nur einen Euro für meine Arbeit zu nehmen und dann aber gemerkt habe, okay, die drei oder vier Plätze, ich weiß nicht mehr, was das waren, sind halt in anderthalb Stunden weg gewesen und da dachte ich so, okay, jetzt geht's los. Ja, da hat
0: man schon gemerkt, was das Wachstum einfach schon bewirkt hat in den letzten Wochen und Monaten, die da vorkamen und wenn wir mal so einen kleinen Zeitsprung machen von Anfang des Jahres zu jetzt, kann man ja sagen, da ist noch mal einiges passiert, denn inzwischen bist du ja auch nicht mehr nur alleine in deinem Business, sondern hast dir auch schon mal ein kleines Team mit aufgebaut, was natürlich super, super cool ist ähm, und ja, was das, die Besonderheit daran natürlich ist, was ich aber auch total schön und modern finde, ist natürlich, dass ihr alle remote arbeitet, also nicht zusammen euch jetzt irgendwo in einem Büro verschanzt habt, sondern auch wirklich die Flexibilität leben könnt in deinem Business weiterhin. Hast du denn einen besonderen Tipp dafür, wie du es schaffst, dass ihr so einen Teamzusammenhalt eben herstellt und dass auch durch andere Menschen die Werte von deinem Business gelebt werden können?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich niemand Grundunbekannten ins Team geholt habe, mhm. ähm, sondern Menschen, mit denen ich vielleicht aus der Community schon ein bisschen warm war oder die auch eben mit mir warm waren, weil sie mich kannten und dadurch auch erst mein Vibe kannten, zweitens meine Werte kannten, vielleicht auch meine, ähm, mein bisschen offenere, freiere Schnauze kannten und damit auch zurechtkommen natürlich ähm, und es fühlt sich einfach so wahnsinnig schön an, zu wissen, dass die Menschen, die jetzt im Team sind, auch vorher schon die Vision und die Mission gefeiert haben. Und dass du dir da einfach sicher sein kannst, wir halten uns alle den Rücken frei und wir gehen gemeinsam für die eine Sache los. Ja, das ist super schön. Also ich kann jedem empfehlen, Recruited, wenn es möglich ist, aus der Community heraus. Weil das also für mich persönlich jetzt einfach das absolut schönste Gefühl war. Es hat sich wirklich wie ein Zuhause angefühlt. Das Team ist nicht einfach nur ein Team, sondern es ist wirklich meine kleine Familie aktuell, ja.
0: Das hört sich richtig schön an. Ich glaube, dass das ist ja eigentlich das Beste, wie es nur laufen kann. Also... Richtig cool und nachdem, wie ich das so verfolge, bin ich mal ganz einfach davon ausgegangen, dass das nicht das letzte Teammitglied in deinem Team werden wird, sondern dass da sicherlich noch einiges kommt und ich finde es so wunderschön, wie eben Frauen wie du auch Arbeitsplätze in so einem tollen Umfeld erschaffen können, weil wir es ja alle aus der Vergangenheit selber auch kennen, die Arbeitsplätze, die es da draußen gibt, sind teilweise gut zu einem großen Teil, aber auch nicht so gut. Und umso schöner ist es dann, dass eben solche Arbeitsplätze auch erst entstehen können. Richtig, richtig schön. Und natürlich hast du recht. Es muss einfach passen. Die Leute müssen die Werte schon mal kennen. Sie müssen sie irgendwo auch leben. Es muss einfach dieses Match da sein, worauf einfach herkömmliche Arbeitgeber, sage ich jetzt schon, die so ein bisschen traditioneller arbeiten, dieses Wort kann ich ja nicht mehr hören in dem Bereich, <lacht> habe ich in meinem Angestelltenverhältnis oft genug gehört, ähm, die einfach darauf nicht achten und wo solche Fragen auch gar nicht gestellt werden, sondern Vorstellungsgespräche einfach auch ganz anders ablaufen mit Fähigkeiten, Fertigkeiten, die jetzt gar keine so große Rolle spielen. Stattdessen bist du jemand, und das fand ich auch total spannend, du achtest ja besonders auch auf das Human Design deiner Teammitglieder oder generell natürlich auch auf Human Design. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was es denn damit eigentlich auf sich hat, für alle, die den Begriff vielleicht noch nicht kennen, und warum dir persönlich das so wichtig ist, beziehungsweise was dir das Human Design von anderen zeigt?
1: super gerne danke dass du da auch nachfragst ja, also Human Design ich bin absolut kein Profi keine Expertin darin auf dem Gebiet noch nicht ähm, ist für mich einfach ein wahnsinnig tolles Tool um zu sehen welche Potenziale trägt vielleicht jemand in sich und im Human Design gibt es verschiedene Energietypen fünf insgesamt und jeder Typ braucht was anderes und jeder Typ bringt auch was anderes mit und ich habe es immer gehasst im Job, ähm, wenn ich das Gefühl hatte oder auch schon in der Schule, mir wurden Dinge auf den Tisch geklatscht oder ich wurde an Dingen bewertet oder gemessen, die einfach überhaupt nicht zu mir passen und jeder kennt ja wahrscheinlich auch diese Karikatur, dass da ein Affen, ein Fisch, ein Elefanten, Löwe in der Reihe stehen und daran bewertet werden, wie, sie, wie gut sie auf einen Baum klettern können. Mhm. Das wird der Fisch natürlich nicht schaffen und ich sehe so, so viele Fische, die im Unternehmeralltag irgendwie auf Bäume klettern sollen und dann ähm, total mies behandelt werden, weil sie es nicht schaffen. Und da denke ich mir, oder ich habe mir immer gedacht, wie zur Hölle soll das funktionieren, wenn es einfach gar nicht zu dir passt. Und dieses ganze Thema Alignment und Einklang ist mir halt auch in meinem Team so wichtig. Dass ich da wirklich drauf gucke, okay, wer ist welcher Typ? Ähm, was bringen die Personen einmal für Skills mit natürlich, auch für Stärken, was für Wünsche auch vor allem. Und ich finde auch, es ist für die dann gefallen, wenn, wenn, wenn sie sagen, okay, sie wollen das und das und das, weil sie so krass darauf konditioniert sind, dass es das Richtige ist. Und im Human Design zeigt sich aber, hey, vielleicht ist ein anderer Weg förderlicher für dich, sie dann darauf aufmerksam zu machen und sie dann auf diesen richtigen Weg zu bringen für sie. Das ist für mich die größte, größte Belohnung. Und deswegen ist es mir wahnsinnig wichtig zu schauen, okay, wie siehst du dein Detail im Groben, äh, dein Design im Groben oder Kleinen aus? Und wie kann ich dich so einsetzen, dass es dich langfristig auch glücklich macht und nicht nur Energie von dir nimmt?
0: Finde ich sehr schön und ich finde das Prinzip von Human Design einfach auch total spannend, was ich aber selber erst, glaube ich, vor ein paar Monaten so das erste Mal richtig gehört habe, wo es dann auch so richtig aufgekommen ist. Und ich habe auch schon mal ein Human Design Reading gehabt eben. Das war auch super, super schön und ähm, einfach auch toll, so diese Erkenntnis zu haben und mal zu sehen, woher das kommt denn grundsätzlich. Kannst du vielleicht so in ein paar Sätzen nochmal kurz auf die Basis eingehen, wie denn das Human Design, also auf welcher Basis das Ganze ähm, errechnet wird sozusagen.
1: Es hm. also, das sind ähm, unter anderem halt metaphysische Komponenten. Es ist eine, ich sage jetzt mal ein bisschen fusionierte ähm, Pseudowissenschaft auf Basis der Chakrenlehre, auf das, auf Basis des I-Ging oder I-Jing, ich weiß nicht wie man es ausspricht, mhm. auf der auf Basis der Astrologie, auf das auf auf Kibbala oder Kabbala, also Dinge, die mir gar nichts gesagt haben am Anfang, die mich aber auch nicht weiter interessiert haben. Und die Einwirkung von metaphysischen Partikeln aus dem Universum, aus dem irgendwo, aus, I don't know. Ich finde es wahnsinnig abgefahren. Im Grunde geht es darum, du gibst dein Geburtsdatum ein, dein genaues, im besten Fall den genauen Geburtsort. Und dann wird dir errechnet, welcher der fünf Typen du bist, das wird, dann wird dir angezeigt, ähm, welche der neuen Energiezentren bei dir auch aktiviert oder eben undefiniert sind. Und dann gibt es noch die Tore und die Kanäle, die auch noch Potenziale wirken und ganz, ganz viele Planetenkonstellationen und... Ähm, Du kannst einfach so wahnsinnig viel daraus für dich lesen. Und vielleicht ging es dir genauso bei deinem Reading. Also bei mir war es damals so, ich habe wirklich in so einer Nix-Spirale da gesessen und gedacht, oh mein Gott, ja, das bin ich. Es passt mhm. so gut für dich. Was ist eigentlich dein Typ?
0: Ich bin äh, manifestierender Generator. Habe ich mir gedacht. <lacht> <lacht> Fand ich auch das total spannend, ja. Also ich bin dann auch äh, mit ihr eben das Chart dann durchgegangen. Das hatte sie für mich vorbereitet am Anfang, hat mir das alles erklärt. Für mich hat es ja auch immer gar nichts gesagt. Ich hatte mir das vorher mal angeschaut und habe so grundsätzlich gesehen, wie so ein Human Design Chart aussieht und dachte mir, oh Gott, oh Gott, ich verstehe überhaupt nichts, was da irgendwie abgebildet ist und was jetzt aktiviert ist und was jetzt nicht aktiviert ist. Und deswegen finde ich das total cool, das einfach in so einer Session auch mal so das Grundverständnis durchzusprechen, das einfach mal zu erkennen und dann kann man ja selber über überlegen, wie sehr möchte ich das für mich annehmen, wie möchte ich damit arbeiten etc. Also finde ich total cool und vielen Dank, dass du das auch nochmal so mit erklärt hast, auch von der Basis bis dahin natürlich, wie das Ganze dann am Ende wirkt. Dieses Beispiel, bevor du es gesagt hattest, ich wusste genau, dass du das nennst mit dem auf den Baum klettern mit den verschiedenen Tieren. Das kenne ich auch und das ist einfach genau das, was du sagst. Also Klar, wir können nicht alle alles können irgendwie und das müssen wir auch gar nicht, sondern es ist eben umso wichtiger, nach unseren Fähigkeiten zu handeln. Aber wie sollen wir das tun, wenn wir sie nicht kennen und wenn wir nicht wirklich kennen, was da in uns drin ist? Also, ja, sehr, sehr spannendes Tool, definitiv. <lacht> ähm, was ich natürlich auch immer mal wieder, was heißt immer mal wieder bemerke, was ich jeden Tag bemerke, wenn ich irgendwie bei dir auf Instagram bin und deine Stories mal gucke, man merkt einfach, dass du für dich selber erkannt hast, wer du bist, was du gut kannst, wo du wirklich aufblühst in deinem Bereich und ähm, das finde ich einfach super klasse. Deswegen an der Stelle schon mal ein großes Kompliment von meiner Seite. Finde ich total schön, dass du das so machst. Ähm, ja. Kannst du vielleicht mal so in die Vergangenheit gucken? Also Fiel dir das jetzt schon immer eher leicht, so authentisch wirklich rauszugehen oder hast du da so ein bestimmtes Geheimnis für alle, die sagen, oh, ich traue mich noch nicht so richtig, aber ich würde eigentlich gern so mein echtes Ich zeigen sozusagen?
1: Ja, ähm, super, super spannende Frage und ich habe das auch viel reflektiert, weil diese Frage auch schon oft an mich gespielt wurde. Ähm, und ich muss sagen, mir fiel es immer leicht, Ich zu sein, beziehungsweise einfach das an mir auszudrücken, was gerade raus wollte. Und ich war schon immer auch ein Freund von Social Media und mich darzustellen, nicht auf diese Art und Weise, Hey, guck mich alle an, sondern einfach für, für, mein, für meinen Spaß und für, mein, für meine Self-Expression, um mich dadurch zu finden. Also für mich ist es ein Prozess, während ich rausgehe, lerne ich selber nochmal viel, viel mehr über mich. Ähm, vielleicht kennt die ein oder andere das auch, wenn wir Dinge aussprechen, dann hören wir sie und dann fühlen wir erst, okay, ist es mein Weg oder nicht? Und genauso geht es mir halt mit diesem Nicht-Ausdrücken auch. Ich mache dann vielleicht mal die eine oder die andere Story. Da habe ich das Gefühl, okay, das muss gerade raus und dann lasse ich es nachwirken und dann merke ich so, okay, ja, das, das war so mein Ding oder mh, das war für einen Moment cool, aber nichts Langfristiges. Das ist mhm. gerade ein bisschen abstrakt dargestellt, aber vielleicht versteht die eine oder andere, wie es gemeint ist. Ähm, zum Thema Ich-Selbst-Sein, natürlich ist es im einen oder anderen Moment schwierig, gerade für mich besonders face-to-face -face im Familienumfeld, wenn ich ähm, auf einer Familienfeier bin oder am Kaffee- und Kuchentisch mitsitze und dann Konversationen stattfinden, die ich vielleicht gar nicht vertrete ähm, oder wo ich mich einfach nicht wohlbefühle, oder wenn dann mal irgendwelche komischen Randbemerkungen kommen zu meinem vielleicht süßen Online-Business. Man kennt Ja. <lacht> Und dann ähm, ja, war es schon auch schwierig, da für mich selbst einzustehen, weil ich auch oft das Gefühl hatte, ich bin einfach alleine irgendwo. Aber ich habe mich immer wieder und immer wieder daran erinnert, für wen lebe ich dieses Leben? Und die Antwort war immer wieder für mich und nicht für andere. Und ich sehe das nicht ein, 80, 90, 100 Jahre auf dieser Welt zu sein und mich klein zu halten, nur damit es komfortabel für andere Menschen ist. Und dieses... Dieses innere Gefühl davon war für mich immer schon so stark, dass ich es einfach gar nicht zurückhalten konnte. Und es liegt auch ein bisschen hier wieder kleiner Human Design Insight daran, dass ich eine offene Kehle habe. Und Mensch mit offener Kehle, da ist der Mund manchmal schneller als ähm, der Kopf. Von daher ist es meistens schon draußen, bevor ich drüber nachgedacht habe. Also kann ich mich gar nicht zurückhalten.
0: Das hilft natürlich in dem Moment, um authentisch zu sein weil man gar nicht so viel drüber nachdenken und analysieren kann. Äh, ja, finde ich total cool. Aber gerade so, was du angesprochen hast, auch dann abseits von Social Media jetzt im echten Leben ist es natürlich nochmal was ganz anderes, weil da ist es nicht die Community, die das klasse findet, was man da so von sich gibt, sondern vielleicht auch so ein paar, die da ein bisschen zweifeln und oftmals überschneiden sich diese Bereiche natürlich auch, weil gerade wenn man anfängt, höre ich das ganz oft so, ja, mir folgen ja jetzt nur andere Wettbewerber und mir folgen jetzt meine Familienmitglieder oder gar meine Arbeitskollegen, gerade so in meinem Bereich, wenn man noch nebenberuflich selbstständig ist, haben da total viele Angst, einfach mit rauszugehen. Hast du da einen bestimmten Weg gefunden, so diese klassischen Zweifel zu überwinden und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt einfach raus, ich traue mich jetzt da, meine Kamera hinzustellen und da rein zu
1: quatschen? Hm. Ähm, ich glaube, das war auch wieder so ein schleichender Prozess, wie so das meiste in meinem Leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es nicht so die feine Art, aber ich habe anfangs, ähm, so gut es geht, alle Familienmitglieder irgendwie geblockt oder meine Story verborgen oder sonst irgendwas, weil... Ich einfach keine Lust. Ich meine, ich komme vom Dorf. Ich weiß ganz genau, ich mache eine Story und fünf Minuten später sprechen 20 Leute darüber. Mhm. Also, jetzt vielleicht mittlerweile nicht mehr, aber zumindest am Anfang war es noch so, als es noch was Neues war und oh, guck mal, was Jasmin da macht. Und ich hatte da einfach keine Lust drauf. Ich wollte nichts mehr dulden, was irgendwie meinen inneren Frieden zerstört oder angreift oder was auch immer. Von daher habe ich einfach gesagt: gut, blog das einfach alles, dann können Sie es nicht sehen. Wenn dich jemand drauf anspricht, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber damit kann ich schon dann leben. Und dadurch habe ich quasi auch so ein bisschen den Raum aufgemacht für die, die sich wirklich dafür interessiert haben, was ich zu sagen habe und was ich rauszugeben habe. Und da kam dann so, so viel Zuspruch, dass ich so gefestigt war irgendwann, dass mir das auch nichts mehr ausgemacht hat, wenn dann doch mal jemand aus dem Dorf oder aus der Familie irgendwas angeguckt hat oder gesehen hat. Und ich muss sagen, im Nachhinein kamen so, so viele von früher aus der Schule auf mich zu per Instagram und meinten, oh mein Gott, ich dachte früher mal du wärst so und so, aber ich finde jetzt total geil, dass du deinen Weg gehst und dass du das machst, was du machst und dass du so viele Menschen berührst und veränderst und auch mich hast du schon so und so berührt und verändert, ohne dass du es weißt und das ist einfach so, so wunderschön. Ich glaube was hilft, ist, dass wir so ein bisschen aufhören dürfen, davon auszugehen, dass per se jeder aus dem Umfeld das erstmal scheiße findet oder was Blödes dazu zu sagen hat und einfach ein bisschen offener sein können dafür, dass es da durchaus auch Menschen gibt, die, vielleicht geben sie es nicht zu, vor den ganzen Leuten, aber das sind dann die, die dir vielleicht eine DM schreiben und sagen, hey, mich hast du auch voll gekriegt mit dem, was du tust. Und das finde ich einfach super, super schön. Ja.
0: Finde ich auch total cool. Ich finde beide Seiten total schön, die du gerade angesprochen hast. Also sowohl, dass man mal erlaubt, dass die anderen erreicht werden, als auch, dass man bei denen, von denen man weiß, da kommt nichts Gutes bei raus oder da kommt vielleicht mal so, was ich ganz besonders gerne mag, in Anführungszeichen, das ungefragte Feedback äh, von den Leuten, die eigentlich gar nicht so in meinem Bereich unterwegs sind, von denen es nicht lohnt, dass man da auch mal sagt, okay, hey, die darf ich jetzt auch mal für mein eigenes Wohlbefinden. Ne? rausblocken und die dürfen jetzt auch mal hier meine ganzen Sachen vielleicht mal nicht sehen, weil ich weiß, ich kriege da eh nur was zurück, was jetzt nicht relevant ist. Also konstruktive Kritik ist ähm, gut und wichtig natürlich, aber es gibt natürlich auch viel Feedback, was wir nicht annehmen müssen und womit wir uns dann auch einfach nicht beschäftigen müssen. So. Also finde ich sehr, sehr schön, dass du das machst und ich glaube, das hilft auch vielen gerade, weil es ist immer so dieser Zwiespalt zwischen dem, block ich die jetzt alle raus oder mache ich das jetzt einfach und es interessiert mich im Prinzip nicht, was die jetzt sagen und da finde ich deine Erfahrungen total schön. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz so in die Richtung Business trotzdem, denn da hast du neulich auch einen Post geschrieben und eine Story dazu gemacht, die mich auch ganz besonders angesprochen hatte. Und zwar ist es einfach so dieses Thema wir müssen ja ab und zu auch mal was arbeiten. Also so alles drumherum ist zwar schön und gut, aber natürlich kommt das auch mit dazu, weil ich meine, du gibst Coachings, du machst Workshops, du machst Social Media, du hast ein weiteres Daily Business, alles, was natürlich so im Hintergrund mitläuft und natürlich erledigt sich das nicht von selbst. Jetzt hast du neulich als Thema mal mit die Balanced Hustle angesprochen und Hustle war natürlich auch was, was ich im Begriff Side-Hustle ganz lange mit drin hatte und was mich natürlich grundsätzlich vom Be Begriff her auch, ähm, ja, anspricht und was natürlich in dem Bereich auch wichtig ist. Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was so diese Balanced Hustle für dich eigentlich ausmacht, was es damit auf sich hat?
1: Super, super gerne. Also ähm, vielleicht hat sie die eine oder andere Hörerin ja auch schon mitbekommen. Ich glaube, du sowieso in der letzten Zeit, gerade in den letzten Wochen, Monaten, wurde dieses Thema Hustle immer mehr und mehr irgendwie verrufen und negativ dargestellt ja. und ähm, männliche Energie ist böse, so nach dem Motto. Und ich, ich habe mich da so gepiekst und unwohl gefühlt, weil ich immer dachte, okay, das ist aber das, was mich hier hingebracht hat, wo ich jetzt halt eben gerade stehe. Und ich habe das nicht so ganz greifen können, was daran jetzt so böse sein soll und habe dann auch gemerkt, okay, das sind auch oft die Stimmen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, sogar in die männliche Energie reinzukommen. Ähm, also das ist dann eher so ein, ja, wie nennt man, vielleicht Selbstschutzmechanismus, Mechanismus, weg von den eigenen vielleicht auch Unfähigkeiten hinzu. zu nee, das Thema ist böse und ähm, ich musste diesen Post irgendwann einfach machen, weil da auch wieder auf eine Kehle ist es einfach aus mir rausgekommen weil ich so wütend war darüber, mhm. dass dieses, diese, diese Qualität des Hustles ähm, so negativ dargestellt wurde obwohl wenn man sie halt im Balance benutzt das extrem Gutes sein kann und ähm, Balanced Hassel bedeutet für mich eigentlich nicht Hasseln ins leere Energie ins leere schießen und einfach mal drauf losballern und hoffen, dass sich was ergibt, ähm, sondern da genauso das, das Intuitive, das Feminine, also diese männliche und weibliche Energiebalance mit reinzubringen, dass ich ja, ich habe Hasselfasen, ich kann mich aber genauso gut wieder auch ausruhen und mich dann wieder mit meiner Intuition verbinden und in mich reinspüren. Ist das, worauf ich gerade hin noch das, was in Einklang mit mir ist? Also auch wieder dieses Allein-Business-Komponente. Mhm. Für mich spielt das alles miteinander zusammen. Weil ja, klar kann ich, wie gesagt, loshasseln ähm, und mega drauf losballern, aber wenn ich dann aus der Puste bin, anhalte, zurückblicke und sehe, okay, ich bin gerade 20 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen, ist das scheiße. Wenn ich das aber ein bisschen mit Bedacht mache und meinen Hustle gezielt einsetze, dann kann ich. In kurzer Zeit ziemlich krass in die richtige Richtung nach vorne schießen. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich total cool, wie du es zusammengefasst hast auch. Jetzt ist es natürlich ein wichtiger Punkt, hier einmal diesen Hustle-Modus, also wirklich mal durchpowern, wenn es eben gerade die Situation auch erfordert. Und zum anderen natürlich der Ausgleich, der notwendig ist. Klar, um Energietanks wieder aufzufüllen etc., ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, wie machst du das denn? Wie stellst du denn sicher, dass du regelmäßig deine Energietanks wieder auffüllst? Hast du da Routinen vielleicht dafür oder sagst du, du gehst auch da mit deiner Intuition größtenteils und schaust, wann es notwendig ist? Ja,
1: also anfangs hatte ich da so meine Routinen, ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, Routinen geben mir quasi wieder so vor, wann ich mich auszuruhen habe, egal ob ich es gerade brauche oder nicht. Aha. Und Routinen sind ja auch wieder die männliche Energiekomponente. Und dann habe ich einmal für mich so festgesetzt, okay, ganz ehrlich, wenn ich die Pause brauche, nehme ich sie mir und wenn ich sie nicht brauche, dann nehme ich sie mir nicht, weil warum soll ich mich jetzt zu einer Pause zwingen, die ich gerade nicht fühle oder brauche. Und da einfach so in tune mit meiner Energie, mit dieser femininen Komponente, mit der Balance im Balanced Hustle in tune zu sein und mich dann danach auszurichten, gibt mir wahnsinnig viel. Also ich weiß mittlerweile ganz genau, wann genug ist, wann ich auch Stopp sagen kann, muss, darf, wie auch immer. Und wann ich dann halt wieder weitermachen kann. Und früher habe ich gesagt, okay, nee, jetzt hast du einen Tag dich ausgeruht. Jetzt musst du aber morgen wieder. Wenn ich morgen aber immer noch das Gefühl habe, mm, ich könnte diesen Tag noch gebrauchen, dann nehme ich ihn mir weiterhin. Und vorwurfsfrei. Und das hat für mich so in der letzten Zeit diesen balance so krass ausgemacht, dass ich wirklich mit meiner Intuition gehe ähm, und diese zwei Komponenten einfach so geil vereinen kann für mich.
0: Ja. Das hört sich auch richtig, richtig gut an. Kannst du dich denn noch ganz gut zurückerinnern? Weil man muss ja sagen, du hast ja dein Studium, ähm, nicht nur ein ganz normales Studium gemacht, sondern du hast ja dual studiert, also bist auch fleißig arbeiten gegangen in der Zeit und hast trotzdem dein Business natürlich mit aufgebaut. Wie hast du das denn zu der Zeit gemacht? Würdest du sagen, da hast du so bestimmte, ja, da noch vielleicht so einen Rahmen gehabt, vielleicht so Grenzen gehabt, die du dir selber gesetzt hast oder bist du da wirklich durch den Hustle durchgegangen
1: in der Zeit? Also da bin ich wirklich durch den Hassel durchgegangen, kann man nicht anders sagen. Man muss aber auch dazu wieder sagen, ich will design, ich bin halt ein Generator. Ja, Ich habe ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, Energie zur Verfügung, ähm, auch konstant, die ich einsetzen kann. Ich würde kein Projektor empfehlen oder auch Manifestor oder ähm, sonst einem Energietypen, da so durchzuballern, wie es ein Generator tut, ähm, was es mir leicht gemacht hat, war, dass mein Business wirklich das, das war, was mir Freude gebracht hat. Und du kennst es, für Generatoren und manifestierende Generatoren ist das der allergrößte Antrieb überhaupt. Und dann brauchen wir auch teilweise gar nicht ähm, ins Pausieren kommen, weil wir einfach so ähm, lit up sind bei dem, was wir machen. Und ja, da habe ich halt dann wirklich mal, wie viel waren es? Drei, dreieinhalb Jahre? Krass durchgezogen neben dem Studium. Ich habe, weil das duale Studium vorne und hinten nicht gereicht hat, noch zwei bis drei Nebenjobs gehabt. Also das auch noch zusätzlich zu dem business Businessaufbau. Und teilweise sah es dann so bei mir aus, dass ich morgens ab 5 Uhr die erste Taxitour gefahren bin. Dann bin ich ähm, durchgefahren zum Job, saß dann da bis. 18 18:30 manchmal 19 Uhr dann stand ich abends noch im Restaurant ich habe meine Wochenenden dann auch entweder im Restaurant oder bei Promojobs verbracht und dann zwischendrin wo auch immer ich dann eine freie Minute hatte mich an den Laptop gesetzt und die Community aufgebaut oder was anderes fürs Business gemacht ja das war so meine Realität jahrelang und natürlich habe ich dafür auch Hinten dran gestellt oder meine Beziehung hinten dran gestellt, vielleicht auch meine eigenen Bedürfnisse ein bisschen hinten dran oder sonst irgendwas. Und natürlich habe ich dafür auch Kritik geerntet aus dem Umfeld, warum ich so wenig da bin. Aber ich wusste, ich muss das tun. Und meine Mission ist es, meiner Freude zu folgen. Meine Mission ist es, langfristig große Dinge zu bewirken. Und ich habe mir immer so dieses, diesen Spruch vor Augen halten. Ähm, du musst eine kurze Zeit so leben, wie niemand leben würde, um langfristig so zu leben, wie kaum jemand leben kann. Und das, das war so mein Leitstern, der mich wirklich krass auch nach vorne gezogen hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das finde ich eine total inspirierende Geschichte auch oder einen inspirierenden Weg, den du da durchgemacht hast, weil es bestimmt ähm, Situationen waren oder auch ein Zeitraum war, den andere vielleicht nicht so durchgehalten haben, den man natürlich aber dann durchhält, wenn man sowas hat, was einer da wirklich durchführt und was einen da inspiriert und leitet letztendlich auch. Wenn du da dran nochmal denkst, an die Zeit, wie du sie jetzt auch beschrieben hast gerade, würdest du jetzt sagen, du würdest irgendwas in dem Bereich anders machen?
1: Nein, würde ich nicht, absolut nicht, weil genau das dafür gesorgt hat, dass ich jetzt hier stehe und auch hier jetzt einfach mit dir sitze und da ist auch wieder dieses, ich zeige nicht mit dem Finger darauf, dass es kein Balanced Hustle war, sondern ich bin dank dafür, dankbar dafür, dass ich einerseits das machen konnte, dass ich so viel Energie hatte und die auch reingeben konnte und dass sie mich auch dahin gebracht hat, wo ich war, weil ich einfach in so kurzer Zeit so wahnsinnig viel über mich gelernt habe und ja, ich, ich bin Mensch, ich mag Tempo. Also warum warum hätte ich es anders oder langsamer oder nachhaltiger machen sollen, wenn es mir jetzt damit gut geht?
0: Finde ich super. Das ist genau das. Man muss eben auf das hören, was einen selber glücklich macht, was einen selber voranbringt. Natürlich cool, zurückblicken zu können und zu sagen, ja, ich würde es immer wieder so machen, weil es hat mich genau dahin gebracht, wo ich heute stehe. Und wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, also du bist natürlich weit gekommen in dieser Zeit jetzt. Und ich finde es total beeindruckend und bin super gespannt, wie es alleine jetzt auch in einem Jahr bei dir aussehen wird, weil ich weiß, was in diesem letzten Jahr schon passiert ist. Wenn du an diese Zeit jetzt nochmal denkst, also natürlich über deine nebenberufliche Selbstständigkeit hinaus oder Selbstständigkeit neben dem Studium, wie du es aufgebaut hast eben, was waren denn so auf die ganze Zeit betrachtet deine größten Herausforderungen und wie bist du denn da rausgekommen? Mhm.
1: Meine größte Herausforderung war zum einen natürlich das Feedback aus dem Umfeld. Was man vielleicht nicht unbedingt auch als Feedback bezeichnen konnte. Eher Kritik oder Lästereien oder was auch immer. Und ähm, dass ich das Gefühl hatte, zumindest emotional gerade am Anfang nicht so wirklich den Support zu bekommen, den ich mir gewünscht habe. Ähm, das war schon eine harte Nuss für mich das Gefühl zu haben, man steht irgendwie alleine da oder sobald man aus dem Raum raus ist, wird dann irgendwie wieder irgendwas gequatscht, geredet. Das ging mir schon sehr nah, muss ich sagen. Andererseits auch so ein bisschen das Thema Struktur und so weiter. Ja, ich hatte diese krasse Energie, die Umsetzungsenergie, aber diese ganzen Komponenten von wegen Struktur und Planung und so, das war Absolut nicht meins. Und ähm, mir das so ein bisschen anzueignen und da zu schauen, hey, wie kann ich das alles effizienter auch gestalten? Das war eine Herausforderung für mich. Ähm, des Weiteren natürlich die Auseinandersetzung mit meinem Money-Mindset. Ich glaube, es geht nicht jedem so. Mhm. Ähm, von, von, hin, von, von, von diesen ersten Investments, die man in sich getätigt hat, wo irgendwie 49 Euro für einen Mini-Workshop noch so krass viel Geld waren, weil man im dualen Studium ja gerade mal irgendwie 200 Euro bekommen hat, ähm, hin zu, okay, ich gebe jetzt teilweise wirklich locker flockig vierstellig für meine eigene Weiterentwicklung, für mein Business aus ohne dass es mir wehtut und mit Freude, weil ich weiß, dass danach noch viel größere Dinge kommen. War schon eine krasse Journey, ja.
0: Das kann ich glauben. Vor allem gerade so dieses Money-Mindset, da tut sich natürlich auch nochmal extrem viel. Und ich meine, wir sehen das alles, was dann wirklich im höheren Weiterbildungsbereich möglich ist. Und natürlich, da kommen dann große Ergebnisse, aber es kommen natürlich auch erstmal große Summen auf einen zu, wo man sich natürlich trauen muss, das Ganze auch mit anzugehen. Hast du den Tipp dazu, wie man vielleicht auch bei diesen, ja, bei diesen ganzen Investments, die man tätig, auch so ein bisschen die Relation so oder nicht die Relation, sondern die ähm, Verbindung zur Realität nicht so ganz verliert, weil das heißt ja oftmals und noch teurer und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Wie kann man das dann für sich selber so rausfinden, was ist denn jetzt gerade für mich das Richtige? Machst du
1: das auf irgendeine bestimmte Weise? Ja, also ich erwische mich ganz oft. Ich bin auch dieser Typ, lebe im Moment und warum soll ich sparen, wenn ich dieses Leben nur einmal habe, so nach dem Motto? Mhm. Also, Bahn ist auch definitiv, definitiv was, wo ich nochmal ran darf. Ähm, da habe ich aber auch ganz gute Unterstützung jetzt aktuell durch Chiara. Die eine oder andere kennt sie wahrscheinlich auch. Ähm, was ich sagen würde und was ich auch selber immer mache, weil ich wirklich auch oft ein Impulskäufer war und auch bin noch immer, ist, mich wirklich hinzusetzen. Einerseits mich zu fragen, ist es jetzt wirklich das, was, ähm, ich sage jetzt mal, Needle Moving ist. Und andererseits... Ähm, höre ich da auf meine Autorität im Human Design, also meinen inneren Entscheidungskompass. Und der sagt mir ganz genau, das ist jetzt gerade dran oder nicht.
0: Super, das finde ich total schön, dass du da für dich schon diesen Weg gefunden hast, wie du auch damit umgehst, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist, absolut. Ich meine, Geld begleitet uns ja auch doch durch die Selbstständigkeit, ist natürlich eine wichtige Komponente. Umso wichtiger natürlich auch, dass ich die richtigen Entscheidungen in diesem Bereich treffen kann. Mhm. Super schön. So, jetzt haben wir super viel schon geredet ähm, in den letzten Minuten, aber natürlich möchte ich dir auch zum Abschluss jetzt nochmal eine Frage stellen, die ich super gerne stelle, weil ich sowas total spannend finde. Wenn du an deine Zeiten so im Business denkst, wer inspiriert dich denn oder was inspiriert dich denn besonders? Also sind es vielleicht bestimmte Personen, Bücher, Podcasts etc., die du empfehlen kannst?
1: Mhm. Oh, da gibt es so wahnsinnig viel, ähm ich bin ein bisschen weg von einzelnen Personen, die mich maßlos inspiriert. Mhm. Also ja, da gibt es einige. Aber generell einfach immer mal wieder zu schauen, wie machen andere Personen das? Also wie führen sie einerseits ihr Business, andererseits ihr Leben? Machen sie es? Wie, wie ist da so die Balance zwischen Hustle und ähm, Intuition wieder? Das finde ich super, super spannend zu beobachten. Andererseits die, die halt auch so ein bisschen started from the bottom, now we here sind, also so... Diese, diese self-made Women, die feiere ich einfach so krass, wo ich dich ja auch einfach zu zähle, weil ich deinen Weg auch mit, ähm, be nicht, nicht begleitet, aber ich, ich war ja schon irgendwie auch so ein bisschen dabei, allein durch das, was du geteilt hast ähm, und fand es einfach so wahnsinnig schön, damit dir auch eine Gleichgesinnte zu finden. Ähm, Danke. Ja. <lacht> und ansonsten kann ich die Rachel Bell zum Beispiel sehr empfehlen. Ich bin sehr auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Die ist super. Ähm, ja, dennoch. noch? Oh mein Gott, ich könnte dir so eine lange Liste nachreichen. Und wenn gewünscht wird, mache ich das super gerne.
0: Kannst mir gerne noch ein paar nennen, dann packe ich die dann am Ende noch in die Show Notes mit rein, dass man sich vielleicht da so ein bisschen durchklicken und inspirieren lassen kann. Sehr
1: gerne. Ja, sehr gut.
0: Ja, cool. Bin ich schon total gespannt, was da noch kommt. Also für alle, die das natürlich interessiert, gerne dann mal in die Show Notes mit reingucken ansonsten äh, glaube ich, dass du uns hier einiges schon mitgegeben hast und einiges auch zum Nachdenken gegeben hast und natürlich zum direkt Umsetzen. Das finde ich auch immer total wichtig, dass man direkt dann in die Action gehen kann sozusagen, dass das Ganze vielleicht auch motiviert oder hoffentlich motiviert. Das ist ja auch ein ganz großer Punkt, den ich so groß schreibe bei mir, einfach dann so ja, diese Power wieder zu haben und wieder durchstarten zu können. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Jasmin, dass du dabei warst heute im Interview. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Na klar, danke dir. Super, das freut mich sehr.
0: Ja, cool. Dann würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn alle jetzt bis hierhin gehört haben, zum einen und wenn ihr das natürlich auch weiterleitet an Leute, die es vielleicht auch mit interessieren könnte und die vielleicht auch Lust drauf haben, jetzt mal durchzustarten, jetzt das eigene Business hochzuziehen und ich glaube, man sieht auch an deiner Geschichte, Jasmin, wie sehr du dafür gearbeitet hast und wie du jetzt die Früchte trägst von all dem und erntest besser gesagt, ähm, von all dem, was du in den letzten Monaten gemacht hast. Also da nochmal ein großes Kompliment und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, ich wünsche dir dann noch einen wundervollen Tag und freue mich drauf, wenn wir auch unseren nächsten Termin hoffentlich dann ein bisschen früher
1: machen als jetzt diesen. <lacht> ich hoffe auch. Danke für dir. Und den schönen Tag wünsche ich dir auch. Dankeschön, macht's gut. Tschüss.